Cześć, witajcie, jestem Wojciech Górecki i zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu dotyczącego zarządzania zespołem. Tym razem porozmawiamy o budowaniu kontaktów, o sztuce budowania i pielęgnacji, utrzymywania kontaktów. Kontakty, zarówno te formalne, nieformalne, planowane, sporadyczne, są tak naprawdę podstawą istnienia każdej organizacji. Teraz dla nas, jako menadżerów, jest niezmiernie ważne, aby odpowiednio budować oraz pielęgnować sieć kontaktów. To ona tak naprawdę ostatecznie decyduje o sukcesie naszego zespołu oraz naszym własnym. Zatem jak podejść do budowania kontaktów, no i oczywiście jak podejść do pielęgnacji kontaktów, bo to nie jest tylko sztuka, żeby kogoś poznać, sztuką jest również, aby ten kontakt utrzymać. Co to są kontakty? To nic innego jak wszelkie więzi i interakcje pomiędzy nami, menadżerami, a innymi osobami. Jak również więzi i interakcje pomiędzy zespołami. Zatem każda sytuacja, w której kontaktujemy się osobiście, telefonicznie, przez wideo, jakiś portal społecznościowy, pismem, mailem, to tak naprawdę jest okazja do tworzenia oraz pielęgnowania kontaktów. Często zaczyna się od kontaktów formalnych, np. z przełożonym, z szefem innego zespołu, z klientami, czy nawet z nowo poznałymi pracownikami, jeżeli przejęliśmy nowy zespół. Później te kontakty przekształcają się często w kontakty nieformalne, które tak naprawdę w dłuższym okresie czasu mogą być o wiele bardziej cenne dla Ciebie samego i dla zespołu. Jeżeli awansowałeś w zespole na kierownika, to część roboty już jest za Tobą, bo przecież masz kontakty już ze swoimi byłymi kolegami, obecnymi kolegami, w końcu koledzy i przyjaciele zostają na dłuższy okres czasu. Znasz te wszystkie osoby i na co dzień z nimi pracowałeś. Utrzymuj zatem ten przyjacielski kontakt. Nie ma sensu tworzenia sztucznej granicy pomiędzy kierownikiem a pozostałymi pracownikami. Trzeba pamiętać o tym, że to pracownicy są naszym największym atutem i siłą. Bez pracowników nie jesteśmy w stanie absolutnie nic zrobić. Delikatnie i z wyczuciem należy określić, przygotować granice komunikacji pomiędzy kolegą z pracy a szefem. Czyli jest to kwestia równowagi, co jest istotne, co jest ważne dla nas. Koleżeństwo, partnerstwo, oczywiście zawodowe, czy relacja szef-podwładny. Często też przy tych nieformalnych kontaktach z pracownikami dowiadujemy się istotnych informacji na temat napięć, współpracy, problemów, sukcesów, o których nie mielibyśmy najmniejszego pojęcia przy kontaktach czysto formalnych. Przy dobrej relacji personalnej nawet tematy trudne, takie jak podwyżka lub jej brak, ocena pracownicza, reprymenda, będzie można przeprowadzić w sposób miękki i i mniej problematyczny dla każdej ze stron. No, troszeczkę inaczej jest sytuacja, kiedy jesteś nową osobą w organizacji no i, i jest to nowy zespół. Tutaj zaczynamy kontakty w sposób bardzo formalny. No, jesteśmy jak gdyby intruzem w pewien sposób dla, dla tych pracowników. No i od nas będzie zależało, jako menadżerów, jak szybko przejdziemy od kontaktów nieformalnych, od kontaktów formalnych do nieformalnych. No ja osobiście staram się, żeby ta 
sytuacja była jak najszybciej i żeby ten kontakt był jak najbardziej swobodny i, i bliski naturalnym relacjom. Dobrą metodą na utrzymywanie i budowanie relacji z zespołem są wspólne posiłki. Albo z całym zespołem, albo z jego częścią. Ale znowu, nic na siłę, wszystko z wyczuciem. Dla wielu osób osiłek, czy też przerwa na lunch to jedyny czas, kiedy mogą odpocząć choć kilka minut od stresującej pracy, albo zająć się jakimiś prywatnymi sprawami. Zatem nie naciskajmy. Jeżeli mamy możliwość, to zjedzmy z pracownikami śniadanie, jakiś lunch, czy zwykła banalna kawa. To jest doskonała okazja, żeby się poznać i pielęgnować kontaktów. Tak samo wyjście w miasto. Jeżeli mamy budżet, żeby sfinansować takie wyjście, to sprawa prosta i na pewno będzie wielu chętnych. Jeśli nie mamy finansowania, no to myślę, że mimo wszystko sporo osób chętnych się znajdzie w zespole, żeby troszeczkę oderwać się od pracy i, i spotkać poza godzinami. Jest to też bardzo dobra metoda na przełamanie lodów przy przejęciu nowego zespołu. No ale nie zastąpi to oczywiście codziennej pracy nad budowaniem relacji i, i pielęgnacją relacji. Równie istotne jest wyczucie, w jakiej formie osobowej chcą poszczególni pracownicy kontaktu. Niektórzy wolą bardziej formalny kontakt, inni bardziej bezpośredni. No ale to już jest cecha indywidualna każdej osoby i należy to po prostu uszanować. Kwestia spotkań z zespołem w czasie pracy. Są one jak najbardziej ważne, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mamy faktycznie ważne sprawy do przekazania i omówienia. Zwoływanie spotkań, które nie wnoszą nic do sprawy albo są klasycznym biciem piany, to pierwszy krok do niszczenia ducha zespołu. No wiadomo, no wszyscy zwolennicy metodyk Agile będą tutaj krzyczeli, że no przecież w metodyce Agile jest obowiązkowe codzienne spotkanie, tam tak zwane stand-upy. No ale czy na pewno? No nie. No, najważniejsze jest, żeby każde spotkanie miało swoje uzasadnienie. Jeżeli pracownicy wiedzą, co mają wykonywać, jeżeli śledzą informacje, no to po co, po co robić jakieś spotkanie, które będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie stratą czasu. Ważne jest, żeby był przepływ informacji, żeby była informacja zwrotna. W takiej sytuacji spotkanie powinno być tylko wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebne. Jeżeli mamy problem, jeżeli mamy nowe zadanie, jeżeli trzeba coś omówić, trzeba dać się wygadać zespołowi, tak, jak najbardziej trzeba zrobić spotkanie. Trzeba wtedy zadbać o odpowiednie miejsce, żeby swobodnie każdy mógł się wypowiedzieć. Z mojego doświadczenia wynika, że spotkania raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie czasami są w zupełności wystarczające. Wiadomo, w sytuacjach kryzysowych może być to częściej, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli prowadzimy spotkanie, czy to z naszym zespołem, czy też z innymi osobami, powinniśmy pełnić rolę moderatora, pilnując czasu, porządku oraz tematów, jakie są omawiane. W przeciwnym wypadku spotkanie będzie bardzo rozproszone albo chaotyczne. Warto też, żeby na koniec podsumować spotkanie, co na nim ustalono, jakie są jego cele, jakie są najważniejsze punkty ustalenia i zadania. I tutaj przy budowie relacji z zespołem jeszcze jeden bardzo ważny punkt, który często przez menadżerów jest pomijany. Jeżeli pracownicy mają potrzebę, a właściwie organizacja ma potrzebę, żeby pracownicy pracowali w jakichś dziwnych godzinach, typu na przykład jakaś instalacja nocna albo jakieś wdrożenie, 
warto być razem z pracownikami. Nawet jeżeli nie mamy zadań bezpośrednio przypisanych do, do nas jako menadżerów. Naprawdę ludzie to doceniają i naprawdę to widzą. To, że mamy ten dodatkowy wysiłek z naszej strony, że nie zostawiamy ich samych. Może zadbasz o dodatkowy posiłek dla nich, albo zajmiesz się jakąś komunikacją z innymi zespołami. Nawet jeżeli będziesz pracował nad tak zwanymi własnymi papierami, ważne, że jesteś z nimi. Za każdym razem, gdy pracowałem z zespołem, taki dodatkowy wpłat ze strony menadżera był przydatny i doceniony. Często też w sytuacjach kryzysowych w nocy nagle się okazuje, że ten kierownik nagle jest potrzebny, żeby podjąć szybko decyzję albo też, żeby wyskalować jakiś temat do innych zespołów. Druga część kontaktu no to są kontakty poza zespołem. No, one będą pochłaniały tak naprawdę lwią część naszego czasu. Kierownicy innych zespołów z Twojego departamentu, pracownicy, kierownicy, dyrektorzy innych obszarów biznesowych, często są to nasi klienci biznesowi, przedstawiciele firm zewnętrznych, klienci właściwi, no tutaj z nimi też trzeba nawiązywać odpowiednie kontakty, relacje, bo jest to kluczowe do budowania wizerunku zarówno naszego zespołu, jak i wizerunku Ciebie jako kompetentnego menadżera. Najczęściej zaczynają się one od spotkań formalnych, na przykład na jakimś spotkaniu czy prezentacji. W ich czasie starać się trzeba poznać najlepiej jak się da sposób działania oraz potrzeby poszczególnych osób. Nie ma potrzeby bać się zadawania pytań. Pytaj, wyciągaj wnioski, ale pytaj mądrze. Nie zadawaj głupich pytań. Staraj się unikać sytuacji, kiedy zadajesz pytania na temat czegoś, co właśnie zostało omówione. No bo to tylko pokazuje, że nie słuchałeś. Jeżeli jesteś przekonany o słuszności swoich poglądów czy propozycji, którą chcesz przed, przedstawić, jak najbardziej zgłoś ją. Będziesz wtedy kojarzoną osobą z ciekawymi rozwiązaniami. Nawet jeżeli nie masz do końca racji, ale potrafisz to obronić odpowiednimi argumentami, korzystaj z tego. Z czasem nauczysz się, jakie spotkania warto omijać. Bo naprawdę duża część z nich jest właśnie tym przysłowiowym biciem piany. Nie wnoszą one nic do organizacji, są tylko i wyłącznie stratą czasu. No, tutaj trzeba się będzie po prostu umiejętnie poruszać w tym środowisku, żeby wychwytywać to, co jest prawdziwie wartościowe. Nie obawiaj się organizować własnych spotkań z innymi menadżerami. Możesz wtedy poznać, jakie są ich oczekiwania, bolączki i problemy. Jeżeli jest jakiś wielki problem z ich strony, może się okazać, że Ty jesteś w stanie go bardzo szybko rozwiązać, przez co pozyskujesz tak naprawdę przychylną osobę. Pamiętam przypadek, kiedy zostałem wysłany do zespołu, który był bardzo roszczeniowy, w którym były ogromne problemy i prawie nikt nie był w stanie się z nimi dogadać. I po ich wysłuchaniu okazało się, że największym problemem z ich strony była zbyt mała skrzynka pocztowa. Oczywiście temat udało się załatwić przy pomocy jednego telefonu. Jeszcze tego samego dnia skrzynka pocztowa została powiększona. Jaki był efekt końcowy? No taki, że nagle przekonali się, że ktoś ich słucha, że ktoś faktycznie chce im pomóc i można było wtedy dopiero usiąść i zacząć rozwiązywać te prawdziwe, prawdziwe z punktu widzenia organizacji problemy. Czyli nawet drobiazgi potrafią zmienić daną sytuację. Wiadomo, nie zawsze jest taki prosty przypadek. No ale 
trzeba po prostu słuchać, słuchać i wyciągać wnioski i słuchać całym sobą naszych rozmówców. Później po takich takich formalnych spotkaniach z innymi menadżerami warto jest zorganizować jakąś kawę czy pójść wspólnie na lunch. Czasami jest to czysto kurtuazyjnie, czasami nawiązują się faktycznie fajne znajomości. Jest to już kwestia indywidualna. Nie należy tutaj znowu działać na siłę i, no i znowu trzeba mieć wyczucie sytuacji. Też bardzo fajna sprawa, jeżeli biura Twojej organizacji są rozproszone w kilku miejscach, na przykład nie wiem, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i masz okazję odwiedzić biuro, w którym na co dzień nie pracujesz, Zaglądnij do swoich znajomych, przywitaj się, nawet powiedz zwykłe cześć, słuchaj, jestem na jeden dzień u Was w biurze, nie mam czasu z Wami pogadać, ale przyszedłem się przywitać. Czasami jedno zdanie wystarczy, żeby pokazać, że się pamięta o danej osobie. Jest jeszcze jedna kwestia, czyli wszelkiego rodzaju imprezy firmowe, czy wyjścia na miasto, nie tyle z zespołem, co bardziej firmowe. Jest takie powiedzenie, prawdziwe biznesy zawierane są na polu golfowym. Pamiętaj o tym. Może się okazać, że w Twoim dobrym interesie jest uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, mniej lub bardziej formalnych, z innymi menadżerami, partnerami biznesowymi. Tak, ja wiem, że jest to bardzo wymagająca część pracy menadżera, i często będzie kolidowała z różnymi innymi, na przykład rodzinnymi sprawami. No ale no, to jest niestety jeden z kosztów bycia menadżerem. I teraz mam jeszcze dla Was ciekawostkę. Jestem w końcowej fazie przygotowywania książki o zarządzaniu zespołem, o problemach menadżerów. Jeżeli byłbyś zainteresowany zakupem takiej książki, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, Proszę, daj mi znać. A może właśnie dla osób, które odezwą się na podstawie tego podcastu, tego odcinka, będę w stanie zorganizować jakąś sympatyczną zniżkę. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi czy sugestie, pytania, śmiało skontaktuj się ze mną na mojej stronie internetowej lub przez komentarze. A tymczasem życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia za tydzień w następnym odcinku.